0: Áldás békesség, Istennek dicsőség. Önök a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának közös műsorát a Függőségről Mindenkinek című műsort hallgatják, ezen belül is a Tisztást, melyben a megelőzés, prevenció és egészséges élet témáját helyezzük a középpontba. Az adás alatt ma is betelefonálhatnak a műsorral kapcsolatos kérdéseikkel vagy személyes problémáikkal kapcsolatban a 061 374 0904-es számon. Hívásaikat Talácsik Judit, telefonos gondozó várja. Még egyszer mondom tehát a számot 061 374 0904. Van egy Facebook oldalunk is, Függőségről mindenkinek címmel, ahol híreket és az adásainkkal kapcsolatos információkat, valamint a korábbi adások podcastjait osztjuk meg, tehát visszahallgatható korábbi adásaink is, illetve kereshetnek bennünket e-mailen is címünk Tisztas hukat maria-radio.hu És nagyon köszönjük, hogy adományaikkal hozzájárultak az adások létrejöttéhez, többek között a mi adásunk létrejöttéhez is. És amit még nem mondtam el, hogy én Ágoston Kostjál Csilla vagyok, az egyik műsorvezetője a műsornak, és mellettem ül Pap Ákos, a másik műsorvezető, akinek ezúton át is adom a szót, hogy felkonferálja a mai adásunk témáját, és a mai adásunk vendégét.
1: Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a Hallgatóinkat. A mai adás az tulajdonképpen folytatása lesz az előző műsornak. Az előző műsorból, hogy emlékeznek a hallgatók rá, akkor művészettel foglalkoztunk, irodalom és fotoművészet, de már több alkalommal volt, amikor művészetről volt szó, és Csillával itt megállapítottuk, amíg vártuk a vendégünket, hogy a zenével Keveset foglalkoztunk, mondhatni azt is talán, hogy nem is nagyon foglalkoztunk Csilla a zenével. Úgyhogy itt van az ideje neki, hogy a zenével foglalkozzunk. Ezért az egyik apropója, hogy meghívtuk vendégül Kukas Dóra Cseló művész. Nagyon örülök Dóra, és nagyon köszönöm szépen, hogy eljött és elfogadtad a...
2: Jó estét kívánok mindenki! ...meghívásunkat.
1: A, amikor a Dórával beszélgettem és egyeztettünk, akkor volt egy olyan mondatod... Elmondtam, hogy a műsor tulajdonképpen egy drogprevenciós műsor, és leginkább mi arra fókuszálunk, hogy olyan emberek van, olyan embereknek a sorsáról van szó, akiknek valami fajta függőség, meg szenvedély volt az életük, és hát mondhatod, hogy neked nem volt ilyen életperiódusod, nem volt ilyen nehéz, zökkenős életperiódusod, de neked tulajdonképpen a, a zene a te szenvedélyed. Hát és ez a mondat engem, engem, ott, engem ott nagyon megfogott ez a mondat, és úgy gondoltam, hogy akkor neked itt van a... Helyed ráadásul még annyival egészíteném ki, ami, és utána át tudom majd neked a szót, hogy, hogy nagyon sok olyan vendégünk volt már itt a műsorban, akik úgy meséltek az életükről, hogy egy olyan családnak a részesei voltak, ahol nagyon sok volt a, a, a függő, a szenvedélybeteg, a peremen élő, nehéz életkörömé között élő családtag, és elmondták, hogy a sorsuk hogyan vált olyan nál mint amilyen a felmenőik voltak. És ugye a te esetedben pedig azt uh, lehet tudni, hogy aki nem tudja annak, most mondom, hogy a Dórának a, a családtagjai, a, család, a felmenői, a szüleid, a testvéred, és a szűkebb rokonságot, talán még a tágabb is, is, évvel foglalkoztok, és még néhány mondatot mondok is, tehát átadom neked a szót, mert uh, a, a, egy honlapról néztem egy pár mondatot, hogy mit írnak róla, azt írják, hogy Kokas Dóra zenés családba született, ahol mindig és minden körülvette a zene, szeretettel hét éves korában vett részt az első csellóversenyen, és azóta komoly nemzetközi diakat gyűjtött be, ezt már én teszem hozzá. 2016-ban diplomáztál, és amíg megmaradt bennem, hogy neked édesanyád volt az első tanárod. És azt mondta valahol azt nyilatkoztat, hogy nem is gondoltál arra, hogy más tanárt válasszál. És a kérdésem az, Dóra, hogy milyen emlékeid vannak neked ebből az időszakból, amikor elkezdted a zenével foglalkozni?
2: Jó estét kívánok minden kedves hallgatónak! Köszönöm a, a gyönyörű felvezetést! Üm, igazából már az anya Üm, én, a, én a zenét hallottam és szívtam magamban, hiszen édesanyám cselló tanár, és ugye amikor velem volt várandós, ő akkor ment, tulajdonképpen tanított szerintem az utolsó pillanatig, illetve édesapám még anyukámmal együtt a Kaposvári Szimfonikuszenekarba játszottak, szóval mindig a zene ott volt a nővérem, Ugye akkor már Pesten a Zeneakadémián tanult, és tényleg mindig a zene volt az, ami engem körülvett, és A születésemtől kezdve azt hallom, hogy anyukám hogy tanít, a Börcsiből a zeneiskolába mentem, én este hétig nyolcig ott éltem, nekem az volt az második otthonom, és igazából kérdés sem volt, hogy én is szeretnék zenélni, hiszen mindenki ezt művelte körülöttem, és azért a zene az egy nagyon-nagyon természetes dolog. A hangszerválasztás kevésbé, ott ugye az, hogy miért nem zongora, vagy fuvola vagy bármi, Hegedű, ugye azért a hegedű nagyon ott, ott volt a képben, hiszen a nővérem hegedült, és mint, mint a kis húg, nagyon felnéztem rá mai napig, de hogy akkor ugye volt egy ilyen, hogy én is szeretnék hegedülni, de hát aztán nagyon hamar rájöttem, hogy de hát akkor édesanyjánnal én nem tudok tanulni, hiszen édesanyám csalló tanít. És, és a hangszerválasztás az, 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 az így történt, és igazából már a kérdésedre nem is emlékszem, mert olyan sok mindenről beszéltünk, de hogy... Vagy, Van vagy, vagy, az
0: emlékek, hogy emlékek. milyen emlékek fűződnek neked ahhoz az időszakhoz. Ugye Emléke, mondtad az anyjam néhet, hát, hogy már onnantól szívtad magadba, de amikor úgy tudatosan elkezdtél foglalkozni ö, zenével.
2: Borzasztóan ő izgatott az, hogy ez, ez, ez mi csoda, és ezért akartam elkezdeni. Erre az érzésre emlékszem, hogy én is, én is akarok. Nem csak ők, én is, meg hogy, ugye tényleg láttam azt, hogy anyukám naponta, kettőtől este nyolcig tanít, és hogy hány gyerek, hogy, valem egykorú, nem is velem egykorú pont, de hogy egy pár évvel idősebb gyerekek járnak hozzá, és, és ez bennem is volt ez a vágy, hogy szeretnék szeretnék én is zenélni. Ö, és akkor hát persze így, így vannak az első vonóhúzás, meg hál' Istennek akkor már dokumentálni lehetett, ezeket az első lépéseket, és akkor azért nagyon sok fotó van otthon, talán még videók is, ahogy, ahogy üres húrokat húzok, és, és ennek van egy ilyen nagyon különleges hangulata ott, ott a családi élet, és én meg az egyik kis szobában anyukámmal csellózom. Úgyhogy ezek így valahol az életem része, és, és zsigerben ott van az, érz, az érzés. Valószínű, hogy a videó fele, feleleveníti ezeket a, a a kis nyúanszni emlékeket, de, de aztán persze az első vizsga öt évesen szóval azért akkor sem voltam olyan nagyon idős, amikor ezt is ugyan mesélik, de valahol érzem, hogy állítólag felpattantam a színpadra mosolyogva, és, és leültem, és mindenki oda volt, hogy öt évesen azért egy gyerek nem szokott ilyet csinálni, lámpaláz, meg megijed, de hogy bennem ez nem volt, és ott vette észre anyukám, hogy hogy színpadra termettem én is, talpra esett vagyok, és hogy a színpadon kinyílok, és hogy ezt akkor érdemes terelgetni és támogatni. Úgyhogy ezek így a legelső élmények, és aztán persze millió másik. Jöttek a koncertek, a versenyek, akkor akkor az első órán más tanárral, Ugye itt ez, ez egy hatalmas, nagyon-nagyon sok-sok-sok lépcső, és ez a, ez a csoda, ami, ami életünkben, hogy a határ a csillagos ég, és a határ az, az igazából mi szabjuk meg azt, hogy mi hova tudunk fejlődni.
1: Voltak olyan szakaszok, a, most így beséled mesél, ezeket nekem, akkor ugye elképzelem, hát ez egy... Ez egy egy rend, én magam is tanultam zenét, és meg én, én, hát én abba hagytam, nem volt meg bennem az a kitartás, és most azon gondolkodtam, ahogy beszéltél, hogy ez egy folyamatos, akaraterőt igénylő, kitartást igénylő tevékenység, hogy, hogy ezt valaki csinálja egészen gyerekkortól, hogy mi mondtad itt ezt, hogy, hogy megvolt az a érdeklődés, hogy, hogy mi volt az a belső tűz, vagy mire gondolsz? Vagy mi volt azok az erőforrások, amik téged ebben tartottak? És volt-e olyan szakasz, amikor azt mondod, hogy köszönöm szépen, én ezt már nem kérem?
2: Persze, minden nap veszekedtem édesanyámmal. Hogy azért azért ő... A a gyermek azt látja, hogy milyen jó a színpadon, milyen jó zenélni, de a, a munkát mögött egy kisgyerek nem érzi magától, szerintem. Ez később jön, ez a tudatosság, hogy... Az, ahhoz, hogy én elérjek valamit, hogy egy lépcsőfokkal felhebb jussak a mai nap folyamán, ahhoz nagyon sok munkát kell ebbe belefektetni, és ilyenkor jön a szülő. Mm. És ilyenkor jön a szülői szigor, a szülői támogatás, a szülői szeretet, a család. Ugye nekem szerencsém, hiszen nem csak a szüleim, de a testvéreim, ő, ő is zenéltek, főleg ugye bátyám már nem zenész, de ő is zenélt, de, de nővérem, amikor a kezembe vettem a hangszert, onnantól kezdve engem segített, és, és, a, és így a tenyerébe hordott a mai napig, ugye most már azért felnőttünk, most már felnőtt ember vagyok én is, hogy ez egy kicsit ugyan eltávolodott, de még mindig nagy, nagyon szoros az ilyen fajta kapcsolat is, hogy egymást támogatni és segíteni, és ö, ö, szóval igen, ez a, ez a nehéz, és ugye nekem is van egy egyéves kislányom, és azt hallja egész nap, hogy mi hogy gyakorlunk, és hogy a zene. mennyire körülvesz minket, és egy kicsit már most van bennem egy ilyen izgalom, hogy lehet, hogy zenész akar lenni, mert azért ez egy nagyon-nagyon nehéz életpálya, a maga, a maga csodálatos gyönyörével, hogy a munkánk az, amit, amit szeretünk csinálni, és a, és a színpad az a az, ami levegünk az oxigén. Hogyha én nem tud, mehetek színpadra, akkor nekem az fájdalmat okoz, hiányzik. Persze vannak időszakok, amikor nagyon sok koncert van, és akkor jó esik, hogy most nincs egy kicsit, egy kicsit másra koncentrálunk. Ugye a, a, a Covid elején is úgy valahol nagyon örültünk, hogy de jó, most együtt vagyunk, most senkinek nem kell utaznia, Ö, és az utazás, ugye az a másik, hogy, hogy egy ideig, amik is otthoni burokba élünk, támogat a család, és akkor a gyerek az, az, az kiszalad otthonról, választő egy, egy professzort, ugye mi nem intézményt választunk, hanem tanárt. És hogyha az a tanár Ausztráliában van, Németországban van, vagy Oroszországban, akkor oda megyünk, és ott tanulunk. És akkor ugye ez az utazás is szépen elkezdődik, hiszen így kerül bele az ember a, a nemzetközi vérkeringésbe, és ugye ezt se látja egy kisgyerek, hogy ez, ez hova lesz, hova fejlődik. Ezt egy szülő látja, és a szülő látja, hogy érdemese a gyereket terelgetni, ő elég kemény szigor is van mögötte, nem adják ingyen, és ott én is veszekedtem az anyukám, hogy én azért sem akarok gyakorolni. Volt olyan anyukám, sírt a szobába, hogy de hát nem akar gyakorolni, mit csináljak. Úgyhogy ez egy nagyon kettős, a szülőnek sem könnyű, sőt a szülőnek valahol még nehezebb, mert például a férjem, ő, ő Ukrajnában született, és ő 12 évesen az édesanyja felmérte azt, hogy tehetséges, felvették Moszkvába az ottani hát fiatal tehetségek, ez egy külön, ez nem úgy kell itthon a zeneiskola, hanem ez egy különleges tehetségeknek létrehozott intézmény, ahol nagyon kicsi gyerekektől kezdve egészen idősebb őkorig foglalkoznak a gyerekekkel, és ő 12 éves, őn elküldte az édesanyja Moszkába tanulni. 12 éves gyermek abban az időben amikor ugye internet, telefon, ugye ez nem volt olyan elérhető, mint most. Ez egy szörnyen ijesztő dolog lehetett egy anyának, hogy elengedni a kisfiát. És, és útjára úgy engedni. Úgyhogy, úgyhogy ezek mind a szülőnek, mind a gyermeknek egy rögös út. De közül meg csodálatos. <gül> nem panaszkodom, mert tényleg a világ leggyönyörűbb zenét játszuk, a repertoár jó esetben időtlen, és annyi, hogy, hogy nem, egy élet nem elég az, hogy eljátszuk. Most főleg a Celló, ugye a vonós hangszerekre azért, ugye a zenekari repertoár, a kamarazenei repertoár, a szóló repertoár. Ha egy ember így mindegyikben él, akkor nap mint nap újabb csodákat fedez fel.
0: Tehát megéri a rögös út tulajdonképpen, és én szeretem mindig kicsit behozni a pszichológiát, lévén ugye, hogy pszichológus vagyok, mm-hmm. és rögtön eszembe jutott a Csíkszent Mihály Mihálynak a flow koncepciója. Ő azt mondta, hogy akkor tudunk flow élményt elérni, hogyha valami kihívást jelentő, tehát mindig egy kicsit az erőnket meghaladó feladatunk van, mert hogyha ha, ha csak úgy, és ugye így, így jön be a függőség is kicsit, volt egy olyan kutatásunk, interjúztunk ö, ö, rehabból lévő, ö, felépülőben lévő szenvedélybeteg férfiakkal, és kicsit a flóélményre is kíváncsiak voltunk, és azt mondták, hogy hát ugye a bekerülésük előtt a szerhasználatot akkoriban eleinte flóélménynek élték meg, mert hát ugye bevették, az, vagy beszúrták az adott szert ki, ki hogyan, és hogy az adott egy ilyen nagy öröm érzetet de ebben nem volt kihívás. Tehát ez az eufória, ez nagyon hamar megkopott, és nagyon hamar jött egy kiüresedett unalom és a rehab után, és itt jön be szerintem az, hogy miért is foglalkozunk a zenével, művészettel, amikor találtak valami olyan tevékenységet, van akinek egyébként ez a sport volt, van akinek mondjuk az írás, a zenével nem tudom, hogy mennyire próbálkoztak, de hogy bármi olyan alkotó tevékenység, ami, amiben nekünk kell valami, pluszt beletenni, az, azzal lehet tudjuk érni ezt a flóélményt. Persze, hogyha túl nehéz, és szerintem ez rettenthet azért vissza embereket, akkor ugye megszorongunk attól, hogy ez egy ilyen túl nehéz helyzet. És eszembe jutott az, hogy, hogy olvastam veled egy interjút, amiben beszéltél a versenyekről, meg beszéltél arról is, hogy, hogy koncerten zenélni, és rögtön eszembe jutott, ha már ugye függőségekkel is foglalkozunk, ilyen mondjuk zenefüggőség nincs, de testedzés függőség van, és ott is ugye mindig a versenysportolók, mm. meg nem versenysportolók, hogy a verseny azért egy ilyen stressz helyzet, hogy mesélnél-e arról, hogy, hogy, é, hogy te hogy szoktad megélni akár a, a versenyhelyzeteket, akár azt, amikor, amikor egész más körülmények között zenélsz, mm. mondjuk közönségnek, koncerten, Kamarazenekar, nagyobb zenekar, vagy, vagy tényleg csak az öröm zene. És hogy mennyire van öröm zene? Tehát, hogy ezek a különböző zenés helyzetek a te Igen, életedben ö, hogy vannak.
2: Ez is nagyon-nagyon sok rétegű, hiszen, ö, ö, ahogy mondtam, öt éves korom óta, ugye a színpadra állni, nekem az mindennapi tevékenység, nem is mindennapi, de hát ugye arra trenírozzuk magunkat, arra gyakorlunk, arra készülünk, hogy kiállhassunk a színpadra, úgyhogy a én bennem tegyük fel, hogy jövő héten lesz egy koncert, akkor nekem van egy hetem arra felkészülni, és arra arra mentálisan, fizikálisan, ugye azért a zene az egy fizikális, elég komoly igénybe veszi, komolyan igénybe veszi a a testet, úgyhogy fizikálisan is felkészülünk rá, és akkor ahogy egyre közelebb kerülünk a koncerthez, jönnek a próbák, tegyük fel egy nagy zenekarra, szólistaként lépek fel, akkor a próba az még egy löketet ad, egy adrenalin löketet, hogy akkor most először állok egy 40-50 fő zenekar elé egy karmesterrel, ahol előadhatom a darabot, akkor azon dolgozunk. Akkor jön a főpróba, ami szintén egy újabb löket, hiszen tegyük fel a Zene akadémia nagy termében játszunk, ami már eleve egy az ember oda belépés, egy olyan millió fogad, hogy... Mert attól eláll a légzetet, hogy tényleg csak oda belépünk, és akkor mi meg is szólaltathatjuk a zenét, és akkor jön, még jön az izgalom, hogy akkor van fél órám kiállni a színpadra, akkor egy kicsit izgulok is, de ez egy ilyen ő, egészséges izgulás, ez egy ilyen jó fajta, ő, felpörgeti az embert, és akkor kilépek a színpadra, és azt látom, hogy jó esetben tele van a, 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 a ház. És én mindig azt teszem, hogy leülök, és hogy érzem az embereknek a, az energiáit, amit ők adnak nekem, az, 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 az megnyugtat. És akkor ez a, az a közönséggel való kommunikáció, az íbe indul. Onnantól kezdve az én ö, öm, dolgom az, hogy egy, egy élvezzem a zenét, szóval ott már sem, ott már az ember nem nagyon gondol a próba folyamatokra. Egy-két részen lehet, lehet ezen gondolkozni, de ott már arról van szó, hogy én egy olyan néha mesét, mint a mesélnék nekik. is egy, egy, itt jön be az, hogy, hogy ugye a zene az miért jó az embereknek esetleg, ő, miért nyugtatja meg őket. Egy kicsit ki tudja vonni a mindennapokból azzal, hogy kép, képalkotó, szerintem a zene, Me- történetet mesél el, mesét, bár, bármire az ember gondolhat, és hogy most jön a vihar, de aztán a vihar után jön a, a csend, és, és egy ember ezt szerintem, legalábbis én, mint zenész, én mindig ilyeneket próbálok elképzelni. Hogy én, hogy én, nekem mondani valón van azzal, amit a komponista leírt, és van egy ilyen folyamatos kapcsolat valahol ott a föntiekkel. És ez is olyan szép, hogy én azt játszom, ami le van írva, próbálom ugye a legtöbbet autentikusan előadni, ahogy a komponista elképzelte. És hogyha például Mozartról beszélünk, akkor az a, az a téma, amit oda beleírt Mozart, azt valószínűleg, hogy az utcán akkor fügyűrészték, mint egy ilyen mindennapi dalocska. És, és ugye az emberek bezi, beindít valamit. És ezt úgy érezni lehet, hogy ők ezt ö, ö, felvették, ezt a... Ezt a vagy, ö, érzik ezt a feldobott labdát, és akkor onnantól kezdve úgy én mindig azt is érzem, hogy labdázunk a közönséggel. És ez olyan... Én azt is szoktam kérni, hogy ne legyen teljesen nagy sötétség a terembe. Szeretem látni az embereket, hiszen a reakciójuk az engem, az egy tükör valahol. Úgyhogy ennek sok rétege van. Aztán van a verseny, amit én kifejezetten szeretek, <gül> hiszen egy kihívás az más, teljesen másfajta kihívás, mint egy koncert. Ott ö, ö, ugye nem időre megy, mint a sportolóknál, vagy akkor, vagy erőre, ö, hanem, hanem ott egy teljesen mást néznek, hanem most a mai világban ugye itt kicsit másképp van, meg nem, nem szóval nem pontoznak minket. Nem arról szól, szó, hogy a színpadra, és akkor én kapok tizet, a másik csak nyolcat, meg ö, 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 hanem, hanem ott jó esetben van három-négy forduló, egy nagy verseny, ahol nekem megvan adva, hogy vagy minden fordulóban milyen programot kell előadnom, ugyancsak előadja húsz másik. És ez, egy, ez, a, ez az érzés, ez szintén egy olyan, ez egy másfajta adrenalin löket. És a verseny után mindig nagyon elfáradunk. Szóval van egy, hogy az ember így fel, felhergeli magát, benne van ebbe az érzésbe, készül rá, nem heteket, nem hónapokat, éveket és akkor annak úgy vége, akár így sül el, akár úgy, utána, hogy mindig leereztek, és akkor ilyenkor szoktam influenzás lenni, meg ugye akkor az ember így kicsit így abból a nagy, nagy, nem is tudom, hogy mondjam el.
1: Megkönnyebbülés.
2: Nem is azt mondom, megkönnyebbülés, csak nem, nem lehet mindig olyan magas frekvencián élni, uh-huh. szerintem, amit egy például egy verseny kíván, illetve magával hoz, és és ez úgy utána így lezuhanunk, kicsit vissza az életbe. Van olyan, hogy fesztiválok, az az is egy nagyon különleges hangulat, hiszen egy fesztivál arra szól, hogy mondjuk 20-30 zenész egy hétig együtt zenél. Különböző formációban, egyik nap így, egyik nap mással. Legtöbbször mindegyik művészet találkozunk valamilyen felállásban, és akkor annak a fesztiválnak vége, és utána egy-két napig olyan űrt érzek, most úgy üres. Hogy hol ho, tegyem magam? Hogy volt egy ilyen elképesztő zsongás egy hétig, megállás nélkül, reggel estig próba, este koncert, utána vacsora, a zenészekkel beszélgetés, együttlét, és akkor utána visszakerülni a, a mindennapokba, az olyan furcsa. Vagy hogyha turnézik az ember, utazunk, 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 próbálunk, utazunk, és akkor hazajönni, ez olyan más, és és ö, ugye most egy kicsit az élet megváltozott az elmúlt két évben, azt azért mindenki tudja. Sokkal kevesebbet utazik egy ö, művészember. De előtte például a, a férjemmel volt, hogy két-három hétig nem láttuk egymást, hiszen mind a ketten utaztunk. És akkor, amikor két-három hét után találkoztunk, akkor mindig egy-két nap volt az, hogy újra egymásra találjunk, egymásra hangolódjunk. Hiszen abban a két hétben mindenki írja saját, ő, útját a saját próbáival ugyan telefonon ugye kommunikálunk szóval Ez is más, mint régen. hogy Ugye régen abszolút nem volt fajta kommunikáció. Ezért ez könnyít sokat, de hogy, de hogy amikor utána találkozunk, akkor ez mint a mindig új lenne. Mindig újra. Újra meg kell egymást ismerni. Úgyhogy ez is különleges. Úgyhogy mondom, nagyon sok réteg Réteg van ebben. A zenekari muzsikus életről nem tudok annyit mesélni, hiszen nem ö, éltem ö, ö, olyan életet. De ott is, ott, ott megint más, ott ugye a zenekar mint egy kis család utazik együtt. <gül> kis csomag. <gül> a quartetről tudok mesélni, hogy négyen vagyunk, azon, mint egy házasság, mint né- négy ember, három ember, lenne házas Szóval az megint más Úgyhogy itt minden fajta réteg más más, más élet.
0: A, nagyon izgalmas volt hallgatni azt is, hogy milyen fázisok vannak így egy, egy zenész életében itt a, a pihenés, koncertezés és az, az is nagyon érdekes volt, hogy mondjuk a versenynél ez a teljesítés, ez a nagyobb másfajta adrenalin és a Egy koncertnél pedig mondjuk a kapcsolat mennyire fontos a közönséggel, meg hogy ők is meg tudják teremteni a kapcsolatot a zenével, és arra gondoltunk, hogy akkor hallgathatnánk egy kis zenét ezen a ponton, és a hallgatókat is kérném, hogy ők is próbáljanak kapcsolódni most ahhoz, amit hallanak.
1: Ez egy jó kis kikapcsolódás volt, és egy kis szünet. Közben én arra gondoltam, Dóra, hogy meséltél erről, hogy hogy neked hogy volt gyerekkorodban, és ugye egy éves elmúlt a kislányod, a dél. És te is megkaptad ezt a dolgot, a szülők átadták neked valahogy, hogy neked mi van a... Hogyan képzeled el, hogy te Adilnak hogyan próbálod meg ezt a dolgot átadni? Van-e, van-e valami elképzelés, Vagy pedig rábízod ezt, vagy pedig ahogy az, ahogy az édesanyád?
2: A férjemmel szoktunk viccelődni, hogy orvos lesz. <gül> csak hogy ne zenész. de zenész. De szerintem lehetetlen lesz neki az, hogy nem akar zenélni. Én erre, én erre csak ennyit mondok, hiszen mm. én biztosan nem fog semmit ráerőltetni. Mm. Mm. De, de már most
1: hát van közög. egy kis
2: hangszer. és hozzá és imádja, és pár hónapos kora óta énekel.
0: Mm.
2: És én ezt mind annak azért gondolom, mert burokba, burokba született. Vagy a hasamba is azt hallotta, hogy én gyakorlok. Megszületett, három hetes volt, amikor az első koncertünket, sőt, tíznapos az egy kiállítás, mert volt, hogy nem volt igazi koncert, de ott volt, és hallotta, és mielőtt tényleg még, még a pocakomba volt, és azt hallotta, hogy egyfolytában zenélünk. Úgyhogy szerintem ez neki egy természetes, vele együtt élő dolog, hogy ő zenei körben van, és hogy ő már szeretne zenélni. És a, ez, ez semmi probléma nincs, utána lesz a probléma, amikor az anyai szemeimmel látni fogom ezt, azt, hogy van tehetsége hozzá, és én azt a tehetséget hogy kezelem?
1: Ez azért fontos, amit mondtál, mert az elején ugye, hogy mondtam, nagyon sok történetet hallottam, amikor olyan családi környezetből jöttek fiatalok, vagy bármilyen életkorú valaki, aki hát arról tudott beszámolni az ő családjába, olyan életvitelt éltek, hogy ő azt követte gyomokba és hát egy félre csúszott életek lettek a, lett a vége. És ahogy most így beszéltél, akkor egy arra gondoltam, hogy ha maga a családi közeg is egy olyan módon, természetes módon szeretetben, békében tud működni, akkor tulajdonképpen túl sok mindent nem is nagyon kell csinálni, mert a gyerek azt látja, és egész egyszerűen azt viszi tovább ezt a dolgot. Nem is kell nagyon nagy produkciót csinálni, mint ahogy mondjuk egy, egy olyan családban, ahol, ahol függők vannak, ott, ott sem mondják azt, hogy fiam, nem tudom én, mennyi, és akkor drogozzál vagy, vagy pusztítsad magad, hanem azt látja, hogy ami, ami folyik a környezetében, azt kezd elő és csinálni.
2: Az a természetes, persze, amiben az ember él. És lehet rossz példa, de már azt látom, hogy a gyerekem, aki a gyermek, aki egy éves, épp hogy tudja, hogy mit kell csinálni a telefonon. Pedig én nagyon odafigyelek arra, hogy ő képernyőt ne nézzen. Ő még tévét nem nézett, nem tudom, hogy ez furcsa a mai világban, de én úgy gondolom, hogy nagyon nem kéne neki. Viszont a, az okostelefon az a nap, mindennapunk része. Függőség. Akárhogyan is nézzük az hogy a telefon ott van, nincs lemerülve, lemerült, jaj, akkor mi van? Oh, megáll az élet, tényleg. Az emberben van egy ilyen Hirtelen úgy felmegkökkenés, fel, hogy a telefon lemerült. És azt látom, hogy véletlenül megkaparintja, mert már ügyes, és ugye sétál, meg fut, és eléri az asztalról, és hogy honnan tudja, hogy mit kell csinálni. És, és most ezt hogy jutottam ide? Függőség, meg mi, tényleg, bocsánat, néha egy elkalandozok
0: annyira, hogy már nem tudom, hogy hogy térjek nem vissza. Nem baj, mert nagyon jó de, hallgatni. Hát ö, ö, tulajdonképpen itt a családi hatásokról, ilyen, családi igen, hatás, hogy mit, szóval, mit lát a gyerek, hogy, mennyire mit, tudjuk megóvni attól akár mondjuk. A mit
2: lát a gyerek azt látja, hogy sajnos minden családban telefon, az ott van. A munkám rész, én a telefonon m- írok, e-mailt, én azon dolgozok, én, a, én komputeren nem, de hogy ő, ugyanígy látja azt, hogy viszont minden nap te zenélünk, és te mondom, csak ez egy ilyen kis kitérő volt, hogy, hogy a gyerek mit csinál, mit akar csinálni. Uh-huh. Akkor látja, hogy mosom a fogam, ő is mutatja, hogy akar fogat mosni. Szóval ilyen kis apró dolgok, amiket az ember nem biztos, hogy a mindennapokban a gyermek, mint a szivacs szívja magába. És, és én ebbe bízom, hogy a, a zenét is, mint a szivacs úgy szívja magába. Amikor csak tudunk, elmegyünk a, például a férjem minden próbájára, Jövő héten lesz neki a zene, a nagy termébe koncertje, és már alig várom, hogy a kislányom hallja a próbákat, hiszen a koncert nem tudom elvinni, mert olyan korban van, hogy bele énekelvek, bele kiabál, és, és ugye ezt nem, ezt nem tehetem meg. De hogy az élete része a zene, és az élete része, ami egy kicsit ő, kaotikus életünk, mert hogy nem nyugodt az életünk, meg nem egyszerű, meg az, hogy utazunk, az, az ő, neki természetes. Más gyereknek, ha elmennek utazni, akkor ez kiforgatja a mindennapjaiból. Az én kislányom pont az ellentétje neki, az a furcsa, hogy helyen ülünk, és ő, ő menni akar, és, és ezt érzem rajta, hogy nagyon nyitott mindenre, de szerintem azért, mert a mi életünk is ő, ennyire nyitott, és minden, tényleg, ő, nem, nem, a, nem a normális, mondjuk mi a normális, ugye? <gül> Erről is lehetne egy csinálni, hogy mi a normális élet, de hogy nem a megszokott rutin uh-huh. szerint élünk. És, és, és úgy érzem, hogy ezt ő nagyon szereti, és neki ez a természetes.
0: Szerintem ebből megfogalmazható azért egy fontos tanulság a hallgatóknak is. Ugye mindenki szerintem azért úgy képzelem, hogy próbálja kicsit a saját életére is vonatkoztatni azt, ami elhangzik ebből. Szerintem tanulság lehet mindenkinek, aki szülő vagy van a a környezetében gyerek, hogy, hogy figyeljünk oda arra, hogy mik a mi életmódunkban azok a pozitív, Bumok, vagy védőfaktorok, amiket eltanulhat tőlünk a gyerek. Lehet ez a zene, lehet ez a sport, az, hogy hogy táplálkozunk. Aha. És itt most a zenén keresztül láttuk azt, hogy ezt hogy Igen. tudja már nagyon kiskortól is eltanulni a, a gyerek. Az időnk most már a, a, a vége felé közeledik. Kokas Dórával beszélgetünk zenéről és a zene megtartó erejéről, és... Nekem eszembe jutott egy művészetterápiás tapasztalatom, Igen, tanultam művészetterápiát, és ott, amikor alkottunk, vagy mielőtt alkottunk, volt mindig egy relaxációs szakasz, amiben hallgattunk zenét, és a zene az mindig kapcsolódott az évkörhöz, az adott ünnepekhez, tehát mondjuk november requiemet hallgattuk, akkor februárban, amikor a, a, a fagyás, olvadás dihotómiája volt, akkor egy kis Prokofjevet mondjuk. Nem tudom, Dóra, így a Vége felé ajánlanál-e most bármit a hallgatóknak hallgatni az évezen szakában, vagy van-e most valami a fejedben, amit nagyon szeret vagy nagyon aktuálisan Igen. most gyakran játszol, ez is jó lenne? Tehát bármi, ami kedves a szívednek?
2: Nagyon-nagyon nehéz kérdés, hiszen éppen amit játszom, az nagyon kedves a szívemhez, és ez nap, nap mint nap változik. Ö, amit én most ö, a férjem, ö, jövő héten ö, lévő koncertjében nagyon sokat ö, hallgattuk kislányom és a Prokofév, és Juliának a svitjét. úgyhogy ezt nagyon sok szeretettel ajánlom, de a, amit ö, az imént hallottunk, az bach Goldberg variációja volt, amit szintén ö, ö, én a világ egyik legcsodálatosabb zenéjének gondolom, Persze mondom, minden nap más, másra gondolok, úgyhogy ez is olyan, de, de ezt ugye tudni lehet róla, hogy ezt küldték ki az űrbe, hogy ha valahova ez elér, akkor ezt tudják, hogy ez, ez, ez a, a földön ilyen van.
1: Hát köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy ennyit fért bele a mai adásunkba. Dóra, hogy eljöttél, jó volt hallgatni, zenéről beszélgettünk, és a hallgatótak is azt mondom, hogy zenét hallgassanak, próbálkozzanak zenével, és akkor majd alakulni fognak a dolgok, A az mindig jó, és talán most is zene lesz a végére.
0: Igen, egy kis zenés átvezetés a következő műsor előtt. Bach Cselló szvítjét lehet majd hallani. További szép estét kívánunk mindenkinek.